0: Hallo und herzlich
1: willkommen zum Dr. Podcast. Hallo Kolja. Hallo Raphael. Es gibt Gewinner. Nein. Ja, also nicht nur wir. Wir halten uns immer noch ganz erfolgreich in den Trackback Charts. Oh. Stimmt weiter für uns ab. Wir sind jetzt auf Platz 3 momentan. Aber ich glaube auch nur, weil du im Moment nicht auf der Arbeit bist, um fleißig mit abzustimmen. Ich vergesse halt eh immer. Also, ich kann das jetzt eben live noch tun. Also an alle Leute, immer mal wieder gucken, Trackback-Charts, setz dich bei uns auf die Seite.
0: Haben wir nicht mal irgendwann voller Stolz behauptet, wir würden nicht drum betteln? Dass wir ich glaube, ich bin gerade in battle weil heute okay, haben wir okay. auch viel
1: zu verteilen. Das heißt, ich ah, genau. zumindest zwei Sachen. Und zwar erstmal gibt es die Paul McGann Big Finish DVD. Die Talkback. Genau, da hatten wir ein paar Fragen gestellt. Ich will kurz die Antworten runterrasseln. Kurz, cool, das waren acht. Ha, dass jeder zumindest weiß, ob er richtig lag, mit dem er uns geschrieben hat. Und dann die interessantesten Fehler mal nennen, die einigen unterlaufen sind. Im Endeffekt haben wir nämlich nur drei Leute von insgesamt sechs Einsendungen, die richtig beantwortet haben. Alles, alles richtig beantwortet? Alles richtig beantwortet? Jede beantwortet einzelne
0: waren. Frage richtig beantwortet? Jede dieser
1: acht Fragen, ja. Hätte ich nicht mit geregnet, ehrlich gesagt. Also fangen wir doch mal an. Paul McGann war... Zwischen 35 und 37 Jahre alt, da habe ich alles gelten lassen, weil wir, in der, weil wir in der Frage nicht genau definiert haben, wie alt war er, als der Film ausgestrahlt wurde, wie alt war er, als er gedreht wurde. Er war im Endeffekt 35 oder 36, als er gedreht worden ist und 36 bzw. 37, als er ausgestrahlt wurde. Weil man ja nicht genau weiß, ob die Dreharbeiten über seinen Geburtstag hinübergingen oder nicht. Also da lagen dann, glaube ich, auch alle richtig. Das erste Buch mit dem achten Doktor war, wie viele sagten, folgerichtig The Dying Days. Auch gelten lassen habe ich hier aber das Buch zum TV-Movie geschrieben von Gary Russell, wenn da ich Da warst nicht irre. du aber sehr
0: großzügig.
1: Ja, es war ja nominal das erste Buch mit dem achten Doktor, aber halt ja, nicht die erste ja, eigenständige
0: ja. Geschichte. Ich glaube, die meisten wussten, dass wir The Dying Days meinten. Ja, ich denke auch.
1: Ja, India Fischer war, weil ihr Geburtsdatum genau nicht bekannt ist, nur das Jahr entweder 27 oder 26 als das erste Mal die Charlie gespielt hat. Die McGann-Brüder heißen Paul, Joe oder Joseph, Stephen und Mark. Und nicht John, Paul, Ringo und George. Genau, sehen sich übrigens alle sehr ähnlich. Wenn man mal auf die offizielle Webseite geht, man könnte ohne weiteres mit ein bisschen digitalen Spielereien die Brüder untereinander in der Rolle des Doktors austauschen. Die offizielle Webseite? Ja, themcgannbrothers.com ist das glaube ich. Kein Scherz. Es gibt Dinge, die wollte ich nie wissen. Ja, ist wahrscheinlich also irgendwie thejackson5.com. Tada! Der aktuelle Companion des 8. Okkes heißt Lucy Miller. Collies persönlicher
0: Liebling. Oh ja. Ach, die geht eigentlich, wenn sie nicht Lucy Miller spielen würde. Und, und ein optischer Companion. <lacht> ja, und nicht so zwanghaft irgendwie auf
1: Northern Wild Girl getrimmt wäre. Dann die beiden Szenen, die aus dem TV-Movie geschnitten wurden, als das erstmal in England ausgestrahlt wurde. Das war einmal die Szene, in der Cheng Li flieht vor den bösen Leuten und dann seine ganze Gang erschossen wird.
0: Ja, das war kurz bevor Sylphs Doktor das zeitliche segnet.
1: also es gab kurz vor der Ausstrahlung eine Schießerei in Dunblane war das, glaube ich, wenn ich mich nicht versuche, äh, wenn ich mich nicht vertue in England, und um halt die Leute, die darunter zu leiden hatten, nicht. Weiter leiden zu lassen, ähnlich wie
0: mit 9-11 und dem äh, Spider-Man-Film, hat man diese Szene entsprechend gekürzt. Ja, da gab es aber dann einen furchtbaren Schnittfehler, weil irgendeiner schreit Run und dann kommt plötzlich die Talis und das Ganze ja. und wirr. Dann wurde noch
1: gekürzt die Szene im Krankenhaus, in der der siebte Doktor zu Tode operiert wird, weil er sich einmal noch aufbäumt und schreit und dann stirbt. Das ist dann bei der ursprünglichen VHS-Version in Großbritannien und bei der Erstausstrahlung nicht sichtbar gewesen. Auf der DVD natürlich schon und ich meine, Amerika in der Erstausstrahlung auch. Dann hat mir gefragt, nach mindestens zwei Schauspielern, die in dem TV-Movie mitgespielt haben und schon für Big Finish gearbeitet haben. Das war neben Sylvester McCoy, was äh, nicht allen eingefallen ist, Daphne Ashbrook, die unter anderem in The Next Life mitgespielt hat. Richtig. Und Ji Ye -Tzu, der bei Realtime mitgewirkt hat und ich meine in einem der Isellis hörspiele Wie
0: war der Name nochmal? Ji Ye -Tzu. Ja. Hast ne? du schön gemacht. Der kleine arrogante. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen: Devin Ashbrook hat natürlich Perfection gespielt. Genau.
1: Äh, ja, die interessantesten Fehler waren einmal von Bernhard. Grüße an dieser Stelle. Er wollte aber eh nicht gewinnen, sagte er. Sein Fehler war nur, dass er sich auf zwei geschnittene Szenen bezog, die auf der DVD als Bonus mit dabei sind. Das war einmal eine Comic-Szene während der, des Staus auf der Autobahn und das andere war eine alternative Version im Aufzug wo der Doktor das erste Mal Grace anbrüllt. So, Silvio hat, ich glaube, da geht er auch mit Collier D'Acour einfach mal behauptet, India Fischer war 31, als sie die Rolle der Charlie <lacht> das erste Mal gespielt hat und behauptet wirklich inbunstig, in man dahinter, dass Claire McGann einer der Brüder von Paul McGann ist und Claire wäre doch ein Männername. Ich habe mal nachgeguckt, wie er drauf kommt. Claire ist die Mutter der Brüder. <lacht> Vielleicht sieht sie entsprechend auch. Ich weiß es nicht, ist aber dann definitiv eine Frau, hoffe ich zumindest. Ansonsten sind die Engländer uns genetisch sehr weit voraus. Und Demnos hat sich leider disqualifiziert, indem er Caris als neuesten Achten-Doctor-Companion gewählt hat. Buh. Ist leider nicht richtig. Als Gewinner bleiben dann Björn, Chris und Oliver.
0: Olé. Ja,
1: ich würde sagen, machen wir ein Stechen oder
0: losen wir jetzt einfach aus. Was hättest du denn so als Stechen im Geiste so vor dir so gestellt?
1: Vielleicht noch eine Frage, die etwas schwieriger zu beantworten ist. Okay. Gut, ja, da vielleicht, ja genau, <lacht> Björn, Chris und Oliver. Wie viele Tage sind bis zum Erscheinen dieses Podcastes seit der Erstausstrahlung des Dr. Who TV Movies vergangen? In welchem Land? In England. Erstausstrahlung in England bis heute, wo der Podcast erscheint. Wie viele Tage sind seitdem vergangen? Und
0: was ist, wenn wieder alle drei dasselbe machen? Dann losen wir. Das ist einfach. Ja, ne? Okay. <lacht> haben wir noch eine Woche Spaß. Also, Björn,
1: Chris, Oliver, ran an die Taschenrechner. Viel Spaß. Wer am nächsten dran liegt, hat gewonnen. Ich persönlich <lacht> hoffe ja, dass alle drei dieselbe Zahl schreiben, weil da muss ich nicht nachzählen, wie viel es waren. Es ist deine Frage, du musst zählen. Das weiß ich wohl. Dann hatten wir leider nur eine Einsendung betreffend des t shirts ja, Nämlich leider, von leider, Frank... Leider der hat natürlich dann auch direkt gewonnen, weil seine war die originellste Einsendung. Ja, war ich die, fand einzige. die auch
0: extrem originell, auf jeden Fall. Ja. Also ich hätte
1: die, also wenn eine andere gekommen wäre, sag das nicht, vielleicht, vielleicht, hätte, vielleicht ich hätte sie gewonnen. gewonnen. Aber so hat Frank auf jeden Fall gewonnen. Wir spielen das MP3 mal kurz ein. Hello,
0: Raphael. Hello, Collier. Hello, WhoCast. It's me, Frank, also known as Marvin42 from the bulletin board. I don't think I can make a very convincing British accent, but here's my attempt anyway. I would like to win the comfort tea, because I want to wear it myself, not as a gift for a girl or something. And it should not be Schlaubi's English, 'cause WhoCast will be irritating enough for the people around me. WhoCast would be a lot easier to explain. And why should I win? As I would make advertisement for your cast by wearing the tee, I would be the perfect choice, 'cause thanks to beer a uh, sorry we're British. Thanks to Ale, I have enormous ad space. So much for now. I hope you like it.
1: Your devoted Who Cast fan, Frankie. Bye. So lieber Frank, dann schicken uns doch bitte nochmal deine Adresse und die Größe des T Shirts die du gerne haben möchtest. Ich würde sagen, du nimmst einfach ein T-Shirt, was dir passt. Ich wollte gerade sagen, wenn du von einem eine, von deinem Bäuchlein redest, würde ich sagen XL oder XXL. Aber sag uns dann nochmal Bescheid, dass äh, wir dir auch ein T-Shirt schicken, was du mit Stolz tragen kannst. Über ein Foto würden wir uns übrigens da sehr freuen. Auf jeden Fall. Da machen wir auch was mit. Ja, darfst auch noch definitiv andere Sachen tragen als nur dieses T-Shirt. Das. Ja, bitte. Das ist jetzt anders als bei der Restriktion, die wir für den das ist, das ist immer noch offen. den Slip immer haben. Noch ja. offen, also, ist immer welches Mädel da draußen oder welcher Junge möchte denn ich bin ein Forenweibchen Unterhöschen gewinnen? Hört noch mal unsere alten Cast durch, die genauen Bedingungen sind mir nämlich entfallen, aber ich meine, ihr müsst uns dann ein Bild schicken, wo er nur diesen Slip tragt. Ein Ganzkörperbild. Bei den Mädels behaltet ihr die Rechte, bei den Jungs würden wir die Rechte am Bild kriegen, also Wild veröffentlichen können, Postkarten drucken, T-Shirts drucken. Ja, auf Plakatwände projizieren, alles, was wir möchten. Immer noch aussteht dadurch natürlich A unsere Rani-T-Shirt-Aktion. Es hat sich einer gemeldet, der dieses T-Shirt haben möchte. Wir haben ja gesagt, mindestens zehn Leute müssen Stimmt, sich melden, ja. die sagen, ich möchte das Rani-T-Shirt haben. Es hat sich
0: jemand gemeldet, es hat das habe ich nichts gemeldet. davon erzählt. Dr. und Nutten. Dr. und,
1: okay. ja. also, und Nutten überhaupt die Rani. Ich glaube schon. Also wenn es noch neun Leute schreiben würden, ich möchte das... Niemand will die Rani sehen, außer ihr T-Shirt haben. Dann wird zwischen den mindestens 10 Leuten, die uns geschrieben haben, eines verlost. Ja, eigentlich habt ihr ja nichts zu verlieren, ne? weil ja. ihr, das, das, man kann nur gewinnen. Genau, und nochmal ganz langsam, unsere E-Mail-Adresse ist info Und es steht immer noch aus, uns einen coolen Flash- oder Videotrailer zu machen. Und derjenige, der es tut und den, den Besten schickt, der kriegt dann eine Doctor Who BBC Einzel-DVD-Nachwahl. Super Preis. Hat sich bisher auch noch niemand gemeldet, darum verlängere ich einfach mal bis Ende des Jahres. Okay, aber dann ist dann ist definitiv dann ist vorbei. Dann shift. wollen wir auch keinen Trailer mehr und hat das ja auch keinen Sinn. Nee, dann ist dann ist alles anders. Apropos Ende des Jahres, wir hatten ja fast Ende letzten Jahres, nämlich im November von einem sehr netten Mädel namens Anka. Ja. Es tut uns leid. Definitiv. Sie hat uns nämlich bei Potsdam eine Nachricht hinterlassen. Allerdings, Potsdam ist kein Portal, was ich regelmäßig besuche. Eigentlich okay, gar nicht. Äh, es gibt so viele Portale, in der unser Cast erreichbar ist. Da kann man ja nicht überall nachgucken. Äh, ich spiele jetzt mal kurz ein, was sie uns äh, gesagt es hat. tut uns wirklich leid. Und dann nehmen wir dazu Stellung. Hallo Jungs, hier ist Anka von der Frappe-Map. Ähm, ich fühle mich geehrt, im letzten Hookcast erwähnt worden zu sein und wollte mich mal bei euch melden, ähm, ja, warum ihr mich bisher noch nicht im deutschen Forum gesehen habt, ich bin dort nicht angemeldet. Ich bin mit dem Macher vom britischen Hunkast befreundet und mit einem der Macher von Podjog und deswegen eher im englischsprachigen Raum unterwegs. Was gibt's noch zu sagen? Ja, Torchwood. Ich war eigentlich ein bisschen enttäuscht. Ich hatte Besseres erwartet. Ich hoffe, dass sich das noch entwickelt und ich noch positiv überrascht werde von den nächsten Folgen. Ähm, dann möchte ich noch meine Cousine grüßen. Ich weiß, dass sie den Podcast auch immer regelmäßig hört. Hallo. Und ähm, das T-Shirt habe ich übrigens für 1 Euro bei Ebay ersteigert. Also macht weiter so. Ich finde es total angenehm, mal einen deutschen Podcast über Dr. Who zu hören. Bye, bye. So, ja, also vielen Dank, vielen lieben Dank dafür. Ja. Ich hoffe, du hörst uns immer noch zu. Das hoffe ähm, ich
0: auch. <lacht> Vor allen Dingen, vermutlich hat sie sich völlig ignoriert gefühlt.
1: Ja, ich glaube auch. Also für alle, die uns in Zukunft irgendwas hinterlassen möchten, entweder an info.hukas.de die wird täglich ja, abgerufen ja. oder über das Sprachtool auf unserer Seite, das wird auch täglich abgerufen. Alles
0: andere ist unwahrscheinlich. Ja,
1: das Forum auf drhu.de ist vielleicht ja, auch noch ein, das, ja. ein Ort, wo man uns relativ einfach Nachrichten hinterlassen kann, aber nicht irgendwie bei Potsdam oder bei äh, der Podcast, den ich selten höre, Punkt kommen oder so. Da sind wir nicht so aktiv. Was sagt man so nach einem Jahr sonst noch? Ich, ich hoffe, hoffe, du hörst uns ja, immer noch. das
0: hoffe ich auch. Ich hoffe,
1: auf deine Cousine hört uns immer noch. Ja. Ähm, Feedback wäre natürlich jetzt schön. Hörst du uns noch? Ja, hörst du uns noch? Dann aber bitte info.huk.s.de oder ganz einfach über das sprachhof auf unserer Seite. Torchwood hat sich ja nun mal nicht gebessert, wie wir gesehen haben. <lacht> Möchte ich mal so in
0: einfach der so Retrospektive schmeißen. reinwerfen. Ja, auch wenn das immer manche Leute anders behaupten. Ne? Vor allem, ich las jetzt auch im Forum, dass vielleicht vorneweg schon, dass irgendwie Torchwood mit Erfolg in Amerika angelaufen ist. Ja, da kommt wir ändert sich News. Noch. Das ändert ich sich Ich denke noch. auch.
1: Ich möchte daran erinnern, wie stark die Quoten gesunken sind äh, nach der britischen Erstausstrahlung, nämlich stetig, bergab, wirklich stetig.
0: Aber wir haben ja eine offene Frage an Anka. Ja. Haben wir. Und zwar ähm, sind wir uns beide ja nicht einig gewesen, ist sie oder ist sie nicht? Ach ja. Britin. Bist du britisch? Ich habe. Bist du britisch? <lacht> Ey, britisch? <lacht> Kann <lacht> man auch im Urlaub machen? Britisch? <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Weil ich meine, einen Akzent rausgehört zu haben, das würde auch die Freundschaft zu den beiden who castern aus England erklären. Ja, alles andere wird das nicht erklären. Alles andere nicht <lacht> Das wäre das Einzige, was wir gelten lassen. würden. Genau. Also sage uns, bist du
0: britisch? <lacht> britisch <lacht> oder, oder nicht? Britisch oder nicht? British oder nicht?
1: Bist du britisch oder nicht? Und möchtest du auch unsere Freundin werden? <lacht> Weil dann bist du sozusagen das Mädchen, was mit allen drei großen who -Casts befreundet ist. Dann klären wir aber noch, ob wir überhaupt mit ihr befreundet sein möchten. Das checken wir dann ab. Aber äh, <lacht> nach dem ersten Bild und dem ersten MP3 würde ich sagen, sie hat gute Chancen. So, dann hätten wir noch zwei Einträge aus dem Forum, die der liebe Koller ja jetzt vorlesen wird. Das ist jetzt aber keiner der berühmten flüssigen Übergänge <lacht> gewesen. Oder? Nee, waren wir jetzt auch... Scheißegal. Scheißegal. Nachdem, Scheißegal. nachdem wir anker ein Jahr lang fast
0: haben auf Potsdam verschimmeln ja. lassen. Ja, ich würde sagen, wir müssen jetzt, solange sie sich meldet, mindestens einmal pro Folge sie wenigstens lobend erwähnen. Genau. <lacht> äh, ja, der liebe Jens hat uns wieder geschrieben. Hallo lieber Jens an dieser Stelle. Hallöle. Der ist mit den Impressionen vom Treffen fiel doch nicht so peinlich aus, wie ich dachte. Hätte uns Kolja allerdings den MP3-Stick während des Biergelages unter die Nase gehalten, es wäre vielleicht doch peinlich geworden. Dr. Uh, weißt du, ist Serie. Schreibt er so. Ja, ja. Harald hatte ja bis zuletzt die Fahne hochgehalten. Nein, Nein. nicht die Bierfahne, sondern die des Clubs. Ich, 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 was ist da eigentlich ich abgegangen?
1: Ich habe keine Ahnung. Also Harald hat man auch nicht viel rausgekriegt, außer er war sehr nett. Mist, dass ich gehen musste. Das ärgert mich ja, jetzt. Ja, nächstes Mal, nächstes ja.
0: Mal. Ich denke, er hat bis zum Schluss den Club gut vertreten. Hoffe ich, er ist ja mehr oder weniger der Gründer. Jo. Äh, solltet ihr WhoCaster, ihr Lichtgestalten, ihr Steine des Anstoßes, ihr Mount Everest-Bezwinger, ihr Dalek-Unterschlupfgewehre... Wie Dalek-Unterschlupfgewehre? Ich habe keine Ahnung. Der ist doch weg. Und hoffentlich kommt er auch so schnell nicht wieder. Ja. Ich find's... Äh, er war zwar nett, aber ich habe immer ein bisschen Angst mit so einem Dalek im Nacken. Ja, ist zum Glück in deiner Wohnung, nicht in meiner. Ja. <lacht> äh, nochmals bei einem Treffen Aufnahmen machen. Ich glaube, ich wäre wieder dabei. Noch was. Das mit der lieben Bär. Sie ist auch die liebe Bär in Abwesenheit. Da bin ich lieber der böse Jens und nerve etwas. Bis bald, Jens. Nein, 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 nein. nein, 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 nein. Das ist immer so, ist wenn jemand Laufen.
1: abwesend ist, dann ist er nicht mehr lieb. Nur die Leute, die anwesend sind, sind genau. lieb. Deswegen ist sie ja nicht mehr die liebe Außer Anka, die ja abwesend war, weil wir dran schuld waren. Das ist nämlich dann die liebe Anka,
0: wenn sie uns jetzt immer noch zuhört. Dann haben wir die liebe Anka und den lieben Jens. Genau, ihr sind praktisch unser, unser Prinzenpaar. <lacht> Der Prinz und the Prinzessin. Der genau. Jens und der Nein,
1: und der böse Jens ist es ja nicht. Er schreibt ja immer brav und gibt brav Feedback. Also ist vielleicht unter Umständen noch der brave Jens.
0: Nein, der Liebe. Ist Gut. einfacher. Kann ich mir sonst nicht mehr merken. Aber apropos Lieb, wir haben ja noch einen foren nämlich von Richtig, Snuffkin. Von Snuffkin. Ja. Hallo, WhoCast. Schöne Grüße aus Irland. Irland leider konnte ich die Folge noch nicht ganz durchhören und noch weniger konnte ich die dritte Folge runterladen, aber nächste Woche fällt, mein Gott ist das schwer, sie schreibt ja aus England, da gibt's nur A.E. Mhm. nächste gibt's nichts anderes, nur A.E. -E, aber A -E, A -E. nächste Woche verengt Uni an <lacht> und ich komme hoffentlich dort ins Netz, um euch wieder zu hoeren, <lacht> um euch wieder hoeren zu koenen. Sehr schön. Ich versuch's hören zu können. Auch wenn ihr mir ganz schön Heimweh macht, seufzt. Ein Gutes hat die ganze Sache allerdings. Hu, Wiederholungen auf BBC3. Juchi! Meine Flatmates waren zwar noch nicht so begeistert, was ist aus Zimmergenossen geworden? Abgeschafft. Und
1: in Irland gab es Zimmergenossen, glaube ich, noch nie, außer mir nee, noch nicht mal im Weltkrieg.
0: <lacht> <lacht> so weit sind wir nicht gekommen. Aber da müssen sie durch. Sollen froh sein, dass Torchwood noch nicht kommt. <lacht> Sie hat unser böses Lachen probiert. Aha. Hat sie nicht geschafft. Sehr gut. <lacht> Außerdem werden sie mit der Zeit schon merken, wie toll die Serie ist. Äh, Todd Sie redet, glaube ich, von Dr. Wood. Ja. Bestimmt, bestimmt. bestimmt. Ja, die Schmerzen. <lacht> Family of Blood Part 2 war halt auch nicht ganz der optimale Einstieg. Ja, ist schwierig, wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat. <lacht> ich, das ist auch schwierig, wenn man den Rest der Serie nicht gesehen hat ja. oder sehen wird. Äh, außerdem haben wir in Dublin vor ein paar Tagen einen Forbidden Planet gefunden, wo man mich leider rausschleifen musste. Ach, das ganze tolle merchandise Zeugs. Ja, hat sie ja irgendwo recht. Ey, wieso rausschleifen? Reingehen, kaufen, rausgehen. Ich sehe das Problem nicht. Das ist eine Frau, sie steht in der ersten Stunde, oh, hier und da und, hm, ich, und vielleicht ich, da. Ich habe mich da nicht festketten müssen. Ich bin, haben, oh, haben, 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 haben Geld geguckt, ist nicht, also raus. Na, ja, ich glaube, Frauen sind da ein bisschen anders. Vielleicht gab es Dr. Huschuhe. Schuhe. Ja, das stimmt. Ich hatte ja diese Woche so ein Erlebnis. <lacht> <Schuhe>. <lacht> äh, freue mich auf weitere Folgen von euch und werde dann hoffentlich auch mal ein oder zwei tolle Kommentare abgeben können. Fürs Gewinnspiel ist es ja jetzt leider... Dude.
1: Bin. Leider ja, aber du wusstest vorher von einem Gewinnspiel, du hättest es noch vor deiner Abreise machen
0: können. Und es gibt ja noch das besagte Dauergewinnspiel im Shop. Genau. <lacht> ja, das war's. Brauchst mich nicht so angucken. Es ist nicht mehr. <lacht> Der Zettel ist jetzt leer. Ja, mehr wollen wir ja
1: auch nicht. Äh, wir haben noch einen ganz kurzen Newsblock, den ich dir einfach mal an deinen haarlosen Schädel werfe. So, und zwar, wie du schon angesprochen hast, hat Torchwood in den USA Zuschauerrekorde gebrochen, nämlich mit 496.000 Zuschauern. <lacht> ist für den Sender ein Rekord und hat dementsprechend auch viele gute Reviews nach sich gezogen. Ich bin mal gespannt, was die prühen Amerikaner so sagen werden, wenn es in späteren Folgen richtig zur
0: Sache geht. Ich sehe das nicht als so problematisch an. Es gibt ja auch so, auf so Sendern wie HBO schon sehr ähm, direkte Szenen. Ich erinnere auch nur an Sex and the City. War. Und da, glaube ich, ist es eher so, die Amerikaner würden dann was erwarten, was sie da nicht kriegen. Das kann natürlich sein. Nämlich Männer, die sich die Zunge in den Hals schieben. Ich glaube, das wollen sie nicht sehen. Die wollen eher sehen, dass Frauen mit aufgeblasenen Brüsten nackt durchs Bild hüpfen. Ja, ich da denke, das Pech ist die Erwartungshaltung. Gehabt.
1: Ja, aber ich glaube, es spricht auch dafür, dass Torchwood, wie ja schon überall gesagt wurde, so ein bisschen mehr für den amerikanischen Markt produziert wurde, indem man die Serie etwas amerikanisierte. Äh, warten wir ab, was in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Ich denke mal, es wird ähnlich wie in England stetig bergab gehen mit den Zuschauern.
0: Ist auch meine persönliche Vermutung, die Serie ist mich scheiße.
1: Ja, dafür geht's Q-Spin-Off-mäßig bald wieder bergauf, nämlich am 24.09. um 17 Uhr startet... Die Oma im schwarzen Leder, so
0: auch. Sarah Jane Smith. Die
1: Lack und Leder-Tusse. Genau, die, die Lack und Leder-Oma. Mit dem ersten Teil des Zweiteilers Revenge of the Slythin. Ja. Bei den, ersten, an. bei den ersten Proben war es zu sehen, dass es auch Slythine Kinder geben wird. Passt. Äh, ich weiß nicht, ob ich das wirklich sehen möchte, aber wie gesagt, ja, aber ich wir denke, sehen. wir werden es sehen und ich denke auch, dass da ein bisschen Who-Feeling aufkommt. Wenn man da schon Monster wiederverwertet. Ja, aber ich will die Slythine nicht sehen. Du willst auch Sarah Jane nicht wirklich sehen. Nein. Aber lass uns überraschen, ich bin da frohen Mutes. Äh, besprechen wir werden wir es aber erst in zwei Wochen, weil ich da bei Sarah Jane, da es ja nur 25 Minuten sind, doch ganz gerne eine komplette Geschichte bespreche und nicht jeweils einen halben Teil. Das ist mir
0: scheißegal. Habe ich mir fast gedacht. Das sind die furzenden Grünen Außerirdischen, die irgendwelche Lehrer übernehmen. Das wird nichts. Äh,
1: apropos furzende Grüne Außerirdische, die kommen nicht vor in den Paul McGann-Hörspielen, die jetzt auf BBC 7 wiederholt werden. Äh, nämlich ab dem äh, seit dem 10. .09. und können dann immer eine Woche noch über das Listen Again-Feature auf der BBC 7 webseite nachgehört werden. Gestern lief, wenn ich mich nicht irre, Storm Warning, also die erste Folge von und mit Paul McGann von Big Finish. Also für Leute, die da noch nicht aktiv tätig geworden sind, die Sachen anzuhören, tut es. Ihr könnt es da eine Woche lang umsonst machen und müsst euch nicht die CDs kaufen.
0: Ich, ich, ich spüre hier ein Problem aufkommen. Ja. Und zwar unseren Wettbewerb betreffend äh, Erstausstrahlung, Doctor Who Movie und... Veröffentlichung dieser Folge. Warum? Du hast uns gerade lokalisiert, wann wir es aufnehmen, indem du gesagt hast, gestern lief es. Nur noch mal klar, dass für die, wenn wir es online stellen, ist das Datum, nicht, ja, ja. wenn wir es aufnehmen, weil ich denke, da könnte es sonst... Ja, weil äh, aufnehmen tun wir heute, online stellen morgen. Höchstwahrscheinlich. Das ist der Mathematiker. Online-Stellung. Der, der will raus in dem Moment. Du hast der es geschafft. Der will das sicherstellen. Apropos sicherstellen. Stellen ich gar nichts mehr, das sind die schlimmsten Übergänge, die
1: ich je erlebt habe. Stellen wir sicher, dass wir das tun, warum wir hier sind. News sind nämlich jetzt vorbei und kommen wir zu dem, weswegen wir uns hier old. heute zusammengefunden old. haben. News ist vorbei, jetzt kommt Old. Jetzt kommt Old, aber so Old auch wieder nicht. Nämlich die 14. Folge der dritten Doctor Who Staffel im Fernsehen dieses Jahr. Es geht um The Infinite Quest, die Zeichentrickfolge dieses Jahr, die in zwölf Einzelhäppchen zusammen mit Totally Doctor Who zur laufenden Staffel ausgestrahlt wurde. Mittlerweile sogar zweimal dann schon als Komplettfolge wiederholt wurde. Ja, geschrieben wurde das Ganze von Alan Barnes, der sich auch für die Comics in Doctor Who Magazine verantwortlich zeichnet und für einige Big finish spiele unter anderem Storm Warning und er war beteiligt an Neverland und The und ich meine sogar an The Next Life. Ist auch ein stetiger Abstieg, ähnlich eh, für den quoten. geworden. <lacht> äh, ja, und dem Abstieg hat er hier mit seine Krone aufgesetzt. Ähm <lacht> er ist jetzt sozusagen in der Grube und kommt nicht mehr raus. <lacht> genau. Äh, ja, die Grube ist schön gezeichnet, aber storymäßig halt ziemlich erbärmlich. Die ist noch nicht mal schön gezeichnet, das ist wieder so das
0: typische, moderne flash animations ja. Aber
1: fangen wir mal kurz Kack. mit der Geschichte an sich an. Den Inhalt gab es im Endeffekt nicht viel. Es geht darum, dass der Doktor den großen Bösewicht stoppt. Balthazar. Der schwört dann Rache, legt den Doktor durch seinen mechanischen Vogel rein, damit der Doktor ihm die Infinite sucht, ein großes, mächtiges Raumschiff, was aus den Dark Times stammt
0: und gut. angeblich jedem seinen Herzenswunsch erfüllt. Ja. Der Doktor fällt drauf rein, zumindest anfänglich. Ja gut, das ist ja auch relativ gut. Also da muss ich sagen, ist eine der wenigen Glanzleistungen, wo ihm gesagt wird, ähm, hier äh, Infinite und er sagt: ne, will ich ja nicht suchen. Ja, aber Balthasar hat eine Kopie und sucht selber und sagt, ja, da muss ich hinterher, ob ich, ob ich will oder nicht. Also so gesehen fällt drauf ran und ich finde ich ganz okay. Aber also ich fand es
1: sehr, also ich war nicht überrascht, als Balthasar dann hinter dem Vogel stand und sagt, aha, jetzt sucht der Doktor mir die Infinite Ju. Nö, das ist klar, es hätte doch der Master sein können. Das wäre so typischer dummer Plan gewesen. Ja, aber zumindest äh, sucht der Doktor dann die vier Chips, die ihn zur Infinite führen, schafft es dann auch am Schluss, wird dann von Balthasar noch mal kurz
0: überwältigt und am Schluss ist alles gut. Ja, es ist, da muss ich auch sagen, was mit persönlich ein bisschen noch gefiel, ich versuche es schon so ein bisschen rauszureißen. Ich merke schon. Die die Story ist in sich so ein bisschen äh, logisch aufgebaut und in sich geschlossen und das macht auch alles so ein bisschen Sinn, ist aber scheiße.
1: Ja, es liegt glaube ich an zwei Dingen, einmal ist das Zielpublikum natürlich das Kind. Das Kind an sich. Das Kind an sich, es geht jetzt nicht darum, die Dr. Who anzusprechen, die älteren Datums sind, sonst hätten wir das Ganze etwas düsterer machen müssen und etwas Ja, wobei es ist relativ
0: düster, weil es sterben sehr viele. Für eine Kinderserie, also schon? Also ja, aber es sterben ja nur doofe Leute, die mal kurz... Böse, ja, ja, yeah, yeah, böse, böse, böse doofe Leute.
1: Nein, aber das ist gerichtet an Kinder. Das ist jetzt nicht... Ich finde, es hat ein kindlicheres Level als die gesamte dritte Staffel.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall.
1: Und zweite, ich denke, die zweite Schwierigkeit war, das musste man ja insgesamt cliffhanger -mäßig aufteilen auf zwölf kleine Einzelteile. Und das merkt man im Gesamtbild schon an. Man hat halt so alle ja, fünf Minuten, vier, fünf Minuten eine Zäsur. Entweder durch einen extremen Schnitt, entweder durch einen extremen Location-Wechsel und das hindert den Fluss der Story so ein bisschen. Klappte ganz gut wahrscheinlich als Einzelteil, aber so, wenn man es insgesamt guckt, äh, hat man nie wirklich Zeit, sich einer eine Szene und eine Umgebung zu gewöhnen, weil man wirklich im Endeffekt alle sechs Minuten anderer Planet, andere Szenerie, andere Leute. Ja, als intergalaktische Schnitzeljagd, vielleicht ganz nett als komplette doktor Who folge bleibt da allerdings zu viel Charakterentwicklung auf der Strecke, weil die ist praktisch nicht vorhanden. Es wird gezeigt, Gruppe 1, Gruppe 2, Oberbösewicht, der hat den Chip, Schnitt, kurze Gefahr, Schnitt, Doktor hat den Chip weiter.
0: Und ganz wichtig, am Anfang wird immer wieder betont, wie toll doch Martha Jones ist. Und jeder kennt Martha Jones, das kommt auch noch bevor sie vorgestellt wird, wird jo als Martha Jones angesprochen.
1: Ja, das äh, ist tatsächlich so, dass man im Gegensatz zur Serie, wo er sehr subtil damit umgang wurde, dass Martha schlauer als Rose ist, war es hier halt so ein bisschen in your face. Ja, auch dieses, ja, äh,
0: Hand, nicht gebrochen, okay, weiter. Ja, Diagnose, nicht gebrochen. Das war sehr sehr plakativ und dumm gemacht. Ja, aber ich glaube, das ist das resultiert daraus, dass es für Kinder gemacht ist, dass denen nochmal
1: ganz offensichtlich gesagt, guck, wie schlau die ist, guck, das läuft so und so, guck, der Balthasar ist so böse, weil er auch immer böse lachen muss und tief redet. Und ich denke, das ist wirklich das Problem, dass es für Kinder gemacht wurde. Wobei ich sagen muss, dass auch viele der Comics, die Alan Barnes geschrieben hat, nicht über das Level hinauskommen. Es ist tatsächlich so, dass man damit nicht versucht, ein serienverwöhntes Publikum anzusprechen, sondern es ist wirklich so für den jungen Comicleser zwischendurch.
0: Wobei, hier muss man auch sagen, glaube ich, was ein äh, Problem war, glaube ich, er hat einen Comic geschrieben, denke ich. Er hat wirklich genau. einen Comic. Er hat nicht im Hinterkopf gehabt, ich schreibe was was gesprochen wird, sondern ich schreibe einen Comic. Und wenn ich einen Text schreibe für den Doktor, dann kann der ruhig ein bisschen extremer sein, ein bisschen plakativer sein, weil der Leser versucht, in, in seinem Kopf das irgendwie zum Doktor umzubauen. In dem Moment, wo diese völlig übertriebenen Dialoge wirklich von Martha und dem Doktor gesprochen werden, also von David Tennant und Freemar, Freemar Ackermann, Frima Ackermann ähm, das ist völlig überzogen, Ja, völlig überzogen, ganz furchtbar. Also es ist ungefähr, er versucht halt zu übertreiben schriftlich, damit es klarer wird, wer es ist, aber durch das Gesprochene wird es nochmal eine Stufe schlimmer und es, ist, es macht keinen Spaß zuzuhören und zuzugucken. Nein, definitiv nicht. Äh,
1: auch Anthony Stewart Head, der den Bösewicht spielt, macht mir keinen Spaß, weil er jeglichen Charme in seiner Stimme vermissen lässt, weil er so kampfhaft versucht, richtig plakativ böse zu sein, ohne irgendwie so einen gewiss, gewitzten Hintergrund. Einfach so, oh, Doctor, I will destroy you!
0: <lacht>
1: Und äh, das, äh, da, finde ich, war der Schauspieler weggeworfen.
0: Ja. Und auch gerade hier wird so ein bisschen, also ich, ich würde mal sagen, diese dieses Infinite Quest ist die Kulmination allen Schlechtens des zehnten Doktors mit Martha Jones. Das, ja. Da kulminiert wirklich alles Schlechte, was man über dieses diese Paarung oder überhaupt über den Doktor, den zehnten Doktor sagen kann. Ja. Dieses völlig übertriebene Superheldenhafte, möchte ich fast sagen. Er kennt jedes, er weiß alles. Die, der Doktor an sich ist ja auch dadurch interessant, dass er manchmal auch nur neugierig ist, weil er Sachen nicht kennt. Und naja, man sagen ach, gucke ich mir mal an. Dieser Doktor kennt alles und weiß alles. Ja, und hat und für alles eine Lösung. Und kriegt alles schubdiwup geregelt. Ja, ist ganz furchtbar. Ganz ja, furchtbar, Martha, mag ich nicht.
1: Martha ist sehr plakativ verliebt in den Doktor, was sich gerade in der letzten Szene auf der <lacht> Infinite
0: zeigt. Ja, wobei da hat sie ja diese Erkenntnis, dass das ja nur ein Wunsch war. Und dass er gar nicht, also sie wird ja da noch... Sie realisiert, dass sie... Ja, aber
1: allein, dass das ihr Herzenswunsch ist, als angehende ja. Ärztin, die jahrelang eigentlich ins Leben geführt hat, aber ihr ja, Herzenswunsch ist, dass der Doktor sie liebt. Sehr, sehr plakativ. Sehr ähm, eindimensional. Ja. das, das, Obwohl ja auch dreidimensionale Objekte in der Verarbeitung der Grafik benutzt wurden, um das mal als kleines Wortspiel einzuwerfen.
0: Oh, Grafik an oh, sich oh. ist tatsächlich sehr statisch-flashmäßig gemacht. Ja, wobei die, die Roboter sind immer noch am besten gewesen. Die Roboter sind sehr, Roboter sehr gut. Haben und, sie super und der Vogel, weil ja, die sind ja halt, wie gesagt, die sind ja durch 3D-Animationen eingefügt ja, ja. worden. Der Rest sieht tatsächlich im Endeffekt aus wie Scream of the Schalker. Ja, die stehen rum und unterhalten sich und drumherum passiert Action. Ja, Und das ist scheiße. Tut uns leid, ist scheiße. Definitiv. Außerdem, die Auflösung des Ganzen erinnert ein bisschen an The Crystal Bucephalus für die Leute, ja, ja, die es ja, gelesen haben. Mal wieder, mal wieder.
1: Ja, der Doktor kommt nämlich drei Jahre später erst zu Marthas Rettung in seiner Zeitlinie, kommt aber natürlich pünktlich um Martha dann noch wenige Minuten später, nachdem sie sich getrennt haben,
0: zu retten. Ist aber auch gleichzeitig wieder eine Anspielung auf Storm Warning. Weil er auf dem Vogel rettet. Richtig. Ah, wir haben sie gespoilt. Nein! <lacht> <lacht> äh, ja, insgesamt relativ traurig als 14. Folge. Wenn
1: wirklich, wie wir davon, wie, wie wir, es hoffen, der Time War irgendwann mal erklärt wird, hoffe ich, es geschieht nicht in diesem abgehackten Kinderformat, sondern tatsächlich als 90-Minüter oder 60-Minütiger Zeichentrickfilm und nicht kann, als
0: Kann man doch irgendwelchen asiatischen Anime-Machern in die Hand drücken. Ja, zum Beispiel. Die haben sowas ja. drauf, denke ich. Aber und das ist peinlich gewesen.
1: Selbst die Sachen, die Cosgrove Hall gemacht hat für, für das DVD-Release von in The Invasion, haben mir sehr viel besser gefallen. Geht zwar auch so ein bisschen in die Richtung, war aber ausgereift meiner Meinung nach. Da hat man sich wahrscheinlich gedacht, oh ja, ist für eine Kinderserie, da können wir ein bisschen zurückschrauben. Es sieht nicht schlecht aus, es lässt sich gut gucken, aber mir
0: persönlich hängt halt dieses Flash-Zeug mittlerweile tierisch zum Hals raus. Ja, und so, so toll ist es ehrlich gesagt gar nicht in der Form. Wenn ich einen Zeichentrick-Film drehen will, dann mache ich Zeichentrick oder eine Computeranimation, aber nicht Flash. Ja. Flash ist für, für für Online, Flash ist nicht für richtig gucken.
1: Ja Und das fällt halt sehr stark auf. Ansonsten lässt sich sagen, dass die Musik zwar insgesamt sehr gut ist, aber komplett aus der Staffel zusammengeklaut. Also Muriel Gold hat kaum was eigenes dafür geschrieben, wenn überhaupt. Man erkennt fast alle Lieder wieder und da sie halt nicht situationsmäßig auf die Szenen zugeschnitten sind, ja, überhaupt nichts
0: passt, wirken sie sehr oft deplatziert. Ja, ja. Wobei für mich ist halt wirklich der, der Tiefpunkt die Darstellung des Doktors, wie, wie er präsentiert wird und das ist nicht der Doktor. Ist ja, ein es Superheld. Ist, es
1: ist es ist schon der Doktor, aber der es ist, ist halt ein
0: Superheld. Ist es halt das vom Zehnten Doktor, was gerade
1: wir nicht mögen, was aber viele Fangirls denke ich mal ansprechen wird. Ha, ist so smart. Ha, ha, ha. Und dadurch, dass es hier geballt auftritt ohne so ein bisschen Ausgleich durch eine dunklere Seite, eine etwas chaotischere Seite, schmiert die Darstellung relativ weit ab. Ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass die Sprecher die Zeichentrickserie aufgenommen haben und den Zeichentrickfilm aufgenommen haben, bevor sie die Staffel gedreht haben oder ja. relativ weit am Anfang,
0: weil die Chemie zwischen den beiden stimmt absolut nicht. Nee, es entspricht nicht dem, was wirklich auf, wie sag ich mal, Leinwand zu sehen war. Ja,
1: es ist, es ist wirkt wie der anders, Prototyp, ja. es wirkt
0: wie, so sollte
1: es sein, das sind die Standpunkte, sie ist verliebt, er findet sie nicht so toll, hm. es wirkt im Endeffekt wie das, was man vorhatte, was aber natürlich dann durch schauspielische Leistungen zum Glück etwas abgefedert wurde in der eigentlichen Serie. Es tritt hier halt total auf. Im Endeffekt ja, ist es Doctor Who kindgerecht, aber komplett überzogen. Ja, nicht so, wie wir es wollen, denke ich. Nein. Wobei ich zur Verteidigung sagen muss, das Geld, was man dafür investiert hat, ist besser investiert als in die Tatessorts letztes Jahr. Ich denke, man sollte es nächstes Jahr wieder so tun, aber dann nicht aufgeteilt wirklich auf zwölf oder 13 Teile zusammen zur Staffel, sondern sagt, okay, dann hat man halt eine 14. Folge, die ist komplett Zeichentrick, die zeigen wir dann nach der Staffel oder vor der Staffel oder während der Staffel. Ja, man
0: kann sie ja sogar abpacken, im Sinne von, ich unterbreche die jetzt hier, aber ohne Cliffhanger. Ja. Sagen, hört jetzt auf. Und wenn das jedem klar ist, dann ist das ja kein Problem.
1: Ja, aber diese Aufteilung wirklich um zu sagen, wir haben hier alle vier Minuten Cliffhanger, Cliffhanger-artige Sachen macht viel kaputt. Zumal, dass wir durch die ständigen Locationswechsel auch sehr einfache Geschichten an sich haben. Die sind
0: dann sehr schnell gelöst. Ja, Geschichten sind das ja gar keine.
1: Die Piraten am Anfang eliminieren sich gegenseitig. Die Insektenwesen kämpfen gegen die Menschen, aber die vertragen und sich dann Und das war ganz alles irgendwie wieder. nicht so richtig. Ja, und im Gefängnis ist der Böse der Direktor und der Doktor Ist zufällig im selben Ist ja auch egal. Ist, genau. ist
0: kindgerecht und dumm und ich weiß nicht was.
1: Ja, erfordert dann, glaube ich, keine weitere Erwähnung. Erwähnenswert wäre allerdings noch, dass äh, Gary Russell Regie geführt hat. Konnte aber auch nicht mehr ja, viel retten. Ja, da kann man nichts rausreißen. Und die Erwähnung, dass der Doktor sagt, in The Old Times, da gab es die Ragnos, die Nestines und die Great Vampires, die halt zu Zeiten der Infinite gelebt haben. Und als sie auf der Infinite sind, redet er von den großen Alten, allen Leuten, denen der Cthulhu Mythos ein Begriff ist, sollten hier wissen, worum es geht. Halte ich aber für eine kindgerechte Folge von Dr. Huf eine kindgerechte Zeichentrickfolge unangebracht. werden ja, sollte man, man, man hat ein bisschen es halt
0: einfach um das Ganze ein bisschen mystischer zu machen. Die großen Alten für Kinder, die es nicht kennen, das hört sich ho, oh, da ist irgendwas. Äh, die die es kennen, lachen nur drüber und sagen Quatsch. Ja. <lacht> definitiv. Äh,
1: ich sage, halt, dann hätte man es in eine richtige Erwachsenenfolge in Anführungszeichen einbauen können, hätte es mehr Sinn gemacht, man hätte vielleicht auch tatsächlich sich ein bisschen aus diesem Mythos
0: bedienen können später. Ja, das sagen wir es mal so, das ist ja noch offen. Also das, dem steht denke ich mal nichts im Wege. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich Kanon ist, was wir da gesehen haben. <lacht> äh,
1: ja, darüber streiten sich natürlich viele Sachen. Ich denke aber schon, weil halt auch viel Bezug genommen wird zur aktuellen
0: Serie. Es ist jetzt nichts, was der Serie widerspricht. Ja. Und irgendwann kommen die Tentakeln und wuseln über den Bildschirm. Genau, das und alle das werden verrückt. <lacht>
1: Aber für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, ist es eine lohnenswerte Ergänzung für die dritte Staffel, wenn man sagt, man vermisst den Doktor jetzt so doll und möchte sich gerne noch was angucken, bis dann das Christmas-Special kommt, für den Quickie zwischendurch. Genau, DVD erscheint am 5.11. und enthält natürlich viele, viele Extras, unter anderem Audiokommentar, ich meine sogar von David Tennant und irgendwem aus dem
0: Produktionsteam. Aber ich befürchte, da das Ganze ja schon eh so diesen leichten Ton hat, wird auch der Audiokommentar kein ernsthafter sein. Wenn David Tennant sich auch drüber lustig macht, dann schon. Ich, ich hoffe es,
1: aber ich glaube nicht. Na gut, ansonsten sind wir durch mit dem Cast für diese Woche. Nächste Woche würde ich sagen, kümmern uns ein bisschen um die Ohren unserer Zuhörer, nämlich um Big Finish. Da haben wir ja die neuen Releases relativ stark vernachlässigt in den letzten Monaten. Ja, das ist richtig, aber mit Recht, mit Recht. <lacht> Mehr oder weniger. Äh, ja, ansonsten schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wie gesagt, es geht dann um Big Finish und um den Wandel, den Big Finish vollzogen hat jetzt in den neueren Folgen. Ja, und was uns noch so an News vielleicht anliegt. Und vielleicht
0: haben wir auch ein bisschen Feedback von der Anker. Auch.
1: Genau. Also immer ran, infinitequest.de oder wie gesagt über unsere Webseite. Schaut euch die Infinite Quest an, sagt uns eure Meinung dazu. Mochtet ihr diese Folge? Mochtet ihr sie nicht? Findet ihr, dass es Doctor Who, wie es sein sollte? Tut uns dann echt leid. Ja, Aber <lacht> kann man nichts ändern. Ansonsten sage ich einfach mal grob bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.